0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，想要和大家聊的是经典法拉利，梦幻玛莎拉蒂。好，那其实法拉利。哦，法拉利这个应该算是大家都听过的世界级的超跑名车，一台贵桑桑，而且养起来也坦白讲不好养哦。然后甚至我都觉得在台湾哦开那台车还真有点浪费。坦白讲，这种车子啊，我们讲这种低底盘的这种超级跑车啊，就是应该要在那种啊适、呃、合它的环境，包含它的那个道路平整度，还有宽敞度，以及它的那个速限。哦，能够让他好好发挥的这种场地，我们来开它，我觉得才值得，才能我觉得才能凸显这台车子的一个性能价值啊。OK， 那当然，大家买车，嗯，尤其是买到超跑这种等级的车的话，当然不见得是拿来开，有些是可能拿来买来收藏哦，也也是有这样子的一个模式啦。好，那当然，呃，这集要和粉丝朋友们聊法拉利哦，不是要聊说啊、哦，我开它怎样怎样，不是哦，而是法拉利他们在2023年。年好，二零二三年十二月的时候，有一部电影，名字就叫法拉利。好，名字叫法拉利。那它这个整个电影的一个背景故事啊，就是他们的创始人 Enzo e r r a r i 发音我可能不够标准哦，因为他这个是毕竟是那个意大利文的那个发音。那我只是用这种比较普遍的那种英式发音哦来去念哦这个名字。好，那他就是在叙述说一九五七年啊，当时的那个千里赛，那当时这个法拉利的创办人法拉利哦，所参与的人生中最重要的一场赛事，而且当时呢，这场比赛是上演了法拉利跟他的要说死对头还是说共生关系，就是玛莎拉蒂的一场终极对决。比较没有在玩车的粉丝朋友可能会以为说啊，妈法拉利的死对头应该是兰博基尼才对啊，哎，不是那个大牛吗？啊，其实不是哦，其实不是，法拉利真正的这个终极的对手哦，其实对标的品牌。哎呀，其实是玛莎拉蒂哦，玛莎拉蒂。那只是说，呃，布加迪在前几年哦，他算是比较。在品牌这个部分，哦，在品牌部分建立的哦，有一个比较知名度的一个建立哦，所以大家大家才以为说啊，好像这两个车厂是这个对决哦。因为如果在台湾的粉丝朋友哦，你光看那个笔电哦，以前早期我讲山西仔阿仔的一些故事哦，以前像我们在买那种笔电啊，我们台湾不就两大厂早期的话，华硕跟宏基嘛，那他们各自所代理的那个联名款的那种笔电有没有，分别就是 f 法拉利跟那个。Reboke。给你哦，兰博基尼，所以一直以来我们都觉得说，嗯，那超跑厂应该就是这两家，然后就是在有一个竞争关系。好，那当然，如果要牵扯到他们的故事的话，也确实他们的关系确实是竞争关系。哦，那法拉利它成立也是比较早，哦，法拉利成立也比较早，那兰博基尼算是比较慢成立，而且兰博基尼他们早期也不是在做超跑，兰博基尼他们早期在做的是那种农务务农用的那种重型机具，哦，务农用的重型机具。所以当时他们的那个创办的老板哦，说他做那个。超跑的时候，然后跑去找法拉利的老板，然、哦、后去请教的时候，说啊，你就专心做你的任务那种艰巨状啊，没事来做什么超跑，就这样被呛哦，<笑>就这样被呛。完了，那个兰博基尼的创办人当然很不甘心啊，我说哎呀，你这样呛我 ，OK， 没关系，我就自己做哦，我就自己做我的超跑。OK， 那后来就整个他们的一个品牌就这样子诞生出来。好，那当然回到那部电影哦，因为它是在二零二三年十二月上映的啦，所以它算是属于一种传记型的这个。电影哦，属于一段这种传奇型的电影。那基本上，他当时整个一个背景场景，他我也说过，他就是他们的法拉利，法拉利的创办人，然后法拉利的创办人去参加这个千里赛。哦，那这个千里赛呢，啊、呃，他跟一般的我们可能认识的那种什么 Formula One 啦、啊，然后就 F 1， 台湾都喜欢叫 F 1。但我跟国外朋友聊天的时候，他们说 F 1 w h a t that？ 哦，因为他们都是念 Formula One， 哦 ，Formula One， 好的的那个赛事又比较不太一样哦，因为它整个赛程哦是有。一千零六公里哦，所以被称为所谓的一个千里赛。那因为在1957年嘛，当时那个时期其实汽车的一个性能也还不像现在那么好。因为想说，哎、欸， 0 0多公里啊，也没什么。不过大概就绕个台湾三圈，<笑>类似这样的概念哈，大概就类似这样的概念哈。但是你要想想看哦、喔，一九五七年那时候的汽车的那个性能跟舒适度，肯定没有现在这么好。好，而且赛车这种东西啊。哦、赛车跟房车最大的不同点就是，它那个设计的初衷，赛车嘛，因为它毕竟就是一个竞技用的工具，所以它肯定不是把车手的舒适度摆在第一考量，它会考量安全的，它它会考量车手的安全性，但是你坐着舒不舒服我管你，啊，我最优先的还是在车子的这个性能，哦，不管是悬吊，不管是空力套件，还是引擎的这些参数，所有一切一切的设计，就是为了赢比赛。好、哦，那房车的设计不一样，房车。设计，因为毕竟是一般大众在开嘛，所以房车在设计的时候，它的考量点就会以舒适度、便利性，还有使用者的角度去设计哦。所以你要想哦，我们开房车然后绕台湾三圈，跟你开那种赛车然后绕台湾三圈，那个对车手的那个感受是完全不同的哦。我就以乘坐的那个舒适度来说，是会差很多哦，会差很多。不要讲房车啊，你就讲现在那种可能那种 GT 赛事好了，六点三。安全带的那种套筒式座椅，就这样把你整个人固定在那个椅子里面哦。那基本上你身体大概也不太能够有什么一个扭动的一个空间哦，因为它要确保你安全嘛，所以它就是把你整个人就固定在那个地方哦，就固定在那个地方。然后呃，反正就是这么，然后空间肯定也是驾驶舱啊，不会给你太舒适啊哦，不会给你太舒适哦，反正就是极尽所能的哦，能减轻重量，甚至能减轻重量，他们都会想到哪去减轻重量。OK， 好，所以回到那部电影上了哦，回到那部电。因因为一九五七年那个时候，哦，一九五七年那个年代的那个车子，然后去跑这种一千公里的这种赛道，哦，去跑这种一千公里的赛道，它的一个。风险性是很高的哦，因为它的这个赛道，它也不是在赛车场里面去举行，它是在公路上哦。那你想想，一千公里的公路赛，而且不是市街市街哦，是还有那种郊区的那种公路哦。那欧洲嘛，很多地方可能它的那种公路的那个准备状况有没有很好？坦白说。也很难呐，哦，也很难。所以在当时啊，哦，在当时1 9 5 7年那一场比赛，哦，那场比赛有11位赛车手在那场比赛死亡啊。那因为公路赛，它整个本来风险就高，你赛道长啊，然后你的赛道准备又不见得能够面面俱到，哦，因为不是在封闭赛车场，所以那场比赛啊，创下哦举办以来哦最高这个事故率哦。所以当时意大利政府哦，意大利政府就直接喊咔哦，禁止在公路上去举行这个。赛车 ，OK， 那当然说几年之后有要恢复这个举办哦，但是大多数的路段哦都必须遵守速限。好，那这个坦白讲，赛车它本质上就是在拼速度，车手之间就是在拼啊、哦，就是在拼命。讲白一点，真的就是在拼命。一个弯道，一个 corner， 我就是要有用比你好的切角来过这个弯啊，所以我在。过的时候，如果是两台车在竞争这个入弯角，肯定那个是绝对是互不相让的啊、哦，绝对是互不相让的。所以常常啊，我如果各位有在看赛车的话，你会发现，哎，怎么大部分的那种比赛出。碰撞事故啊，大部分都是在过弯哦，直线路段很难有什么事故啊，因为直线路段就是在比引擎的那个 power， 比引擎的那个力气啊，看谁那个加速性能，加速性能好，然后然后尾数高，那基本上你能过就过得去了，你不能过，你你也超不了对手。OK， 所以基本上直线路段不会有什么事故，但是过弯就不同，因为过弯的部分，车手他一定会想要去抢一个好的一个过弯的切角。OK， 那在争这个呃行车线的过程当中，基本上事故的发生率就很高。高哦，那当然以现在的一些国际级赛事啊 f o m u One 它的一个事故率哦，就是碰撞有哦，碰撞一定会有，但是那个受伤伤亡的那个比例基本上已经降低非常非常多。像我自己在呃比较密集在看的 f o m u One 的那个赛事，基本上你几乎看不到那种重大伤亡的那个事故哦，就是近几年来说，因为现在啊，呃虽然舒适度可能还是没那么好，但是在安全性的这个部分，基本上就你看那个车。车子都已经撞稀巴烂了，可是那个赛车手还是可以哎、欸，自己自主性的从那个驾驶座这样子一爬出来，然后就这样走回休息区。所以你就知道现在的这个科技啊，哦，已经进步到这样子。OK， 因为毕竟以 Formula n 来说的话，那个 Formula n 它的一个车体结构大部分都是用那种塑钢哦，塑钢去制作。那它的那个材料特性就是轻哦，然后脆。<笑>好，但是因为也因为这样子的一个特性，变成说它就有那种很好的那种吸收。冲击的能力，所以那种吸收冲击的能力好的话，那当然你车体一定就是稀巴烂哦，稀巴烂。可是因为大部分的那个冲击都被车体给吸收掉，那驾驶舱跟车手相对来说就会比较安全哦，相对来说就会比较安全。OK， 当然再回到那个电影，哦，再回到那个电影。OK， 因为我自己也有在看一些这种赛车的这种运动赛事哦，所以和粉丝们分享一下哦，分享一下我自己的那个观赛心得哦。因为我曾经也有去参加，不是我参加比赛啊，是我有去现场。哦，就日本的那个斯斯卡哦，铃鹿赛道哦，去看那一年的那个 Formula One 的那个现场现场比赛哦，那时候我买的是那个 camera 的那个门票哦，就是摄影师门票。我不是一般的那种座位，其实是摄影师门票。因为我自己也有在玩一些摄影，我还背那种长焦端的镜头哦，去那个现场啊、哦，去现场要拍那些赛车跟车手。然后一去哇，发现哇，在那个座位上，每一位哦，每一位的那个装备、机器啊，都是超专业的。那个炮筒，就那个镜头啊，一个比一个还要长，我都觉得哇，怎么好重，好、哦、好重。因为我那时候带的是呃四百焦段的哦，四百焦段的那个镜长镜算长镜头。那以一般跟消费级的镜头来说，那个已经算是很呃很长的焦段了。但坦白说了，我这样自己实际拍下来以后，除非真的是你就站在赛道旁边拍，要不然坦白讲啊，还真的不太够用。我所以去了现场以后，会发现有那种专业级的那种更长焦段的那种镜头<笑>在那边，我觉得哇，真的是一山还有一山高，嗯，然后这个叫一镜还有一还比一镜长，好冷的笑话。OK。好，那这一部电影哦，回到这一部，再回到这一部电影，因为我自己有去拍那种赛车哦。那坦白讲，我们在电视上在看啊，你会觉得哇，那个赛车感觉不出它那个速度感哦，感觉不出那个速度感，因为电视上在转播的时候，基本上那个摄影机它那个快门是非常快，所以它在捕捉到那个赛车动态的时候，其实你会发现到，嗯，好像就是那个赛车那个速度感其实没有很明显哦。所以后来在一些摄影技术比较进步的一个赛事的的。年代，他们就会在那个车手安全帽那边去装一个辅助镜头，哦，去装一个辅助镜头，让那个观众可以比较有速度感的感受，然可以有比较速度感的感受。一般从第三人称，然后又是从那种远景去拍的话，坦白讲，你就会觉得，嗯，好吧，不就一台车，然后在那边开，慢慢开，慢慢开，但是你没有那种相对速度感。但是实际上，除了起跑。跟抵达终点停下来，还有进休息站停下来的时间以外，即便是过弯啊、哦、f i r m u l a One 的那个过弯速度，至少都有时速80的那个速度。哦，所以实际上他们那个速度是很快，哦，是非常快的。OK， 所以那是我自己在拍的时候啊，其实坦白讲，失败的照片还蛮多的。我因为我不是用录音，我是用拍照。那因为他车速很快嘛，随便尤其是直线，基本上就是一两百在那边飙嘛。然后过弯的时候，大概也有八十几，更不用说一出弯，他们马上油门砰的踩下去，那个加速冲出去，那个真很难抓。所以那时候我自己在去之前，我有自己 study 一些功课。哦，就是大概你什么样的装备，你去什么样的一个场景去拍这个照片的话，会比较容易容易成功。就是他们在入弯的时候，因为他们一定会减速，那那个时候去捕捉他们的那个赛车的车身，基本上拍到的照片那个成功率最高。哦，什么叫成功率？就是不会失焦，不会糊掉，哎、欸，那个车身是非常清新、非常漂亮的那个照片。所以很多大概那时候的失败率哦，应该说成功率啦，大概五。成吧，就是我参照我自己 study 之后，我这样下去拍，我的成功率还是只有五成哦，因为可能五成都还是没有办法去掌握到那个赛车他们的的那个加速度哦，导致说啊，整个就失焦掉，就那个车身就是糊掉。那这个是我个人的经验哦，跟粉丝朋友们分享一下。那法拉利这部电影的话，哦，法拉利这部电影的话，当时在拍这位导演啊，他也是觉得说，一般在拍这种赛车电影，你用远景去拍，其实坦白讲，观众就是看一台车在路上这样开哦，就他们。来讲很难会有那种代入感哦，那你要有那种紧张刺激感的那种氛围的话更难，因为你就是一个第三者的旁观者哦，第三者的旁观者，他们这部电影就采取哦，就采取这种所谓的一个第一人称视角的一个试点哦去拍摄，而且整部电影啊是全程真的哦，他们就把当时参加1957年的时候千里赛的那些赛车哦，去跟一些收藏家哦，请一些收藏家来赞助，当时有参赛的赛车哦，直直接拿来拍哦，然后呢。直接，哦，在意大利的那个公路。直接开拍哦，完全没有绿幕哦，完全没有绿幕。坦白讲，我光是听到、光是看到说他们是跟收藏家去借车来拍，哇，我就觉得这个技术人员的压力肯定三大。因为你想想看，法拉利哦，一台光新车大概以台币大概都是几千万、几千万在起跳的车款，那更不用说是那种已经是一九一九五零年代那时候的那种经典车款，而且还是参加过这种千里赛的哦，实际参加过比赛那个车款。他的那个保值啊，哦，那个保值更是。非常惊人的，所以我相信在拍摄的那些剧组人员肯定在运送那台车子的过程中啊，是压力非常大哦，是压力非常大。好，所以这一集哈、哦，大概会是和粉丝朋友们有沒有聊一個這种比较比较轻松的一个议题啦。好，那再来回到就是玛莎拉蒂哦，因为法拉利那部电影里面基本上就是在讨论说，哎、欸，那个法拉利跟他的那个死对头玛莎拉蒂哦，他们的一个竞争关系嘛。好，那究竟法拉利跟玛莎拉蒂哦，他的一个关联性哦，关联。人性，然我也和粉丝朋友来分享一下基本上，呃，玛莎拉蒂它的成立。呃，时间其实是比法拉利还要早，因为它是一九一四年哦，一九一四年哦就成立了哦。那当时基本上他们就是不论是在赛道哦，就是比赛、竞赛哦，赛车运动啊，还是在消费者市场都有很好的表现哦。那甚至在1940年代那时候，是被当时意大利的那个元首哦莫索尼里尼要求哦，就是你们肩负哦专车制造的这个任务哦，所以马萨拉蒂在那个年。头啊，哦，在那个年头可以看得出来，他的那个在市场的地位是非常高哦，因为甚至是直接被元元首钦点嘛，要直接为他们去打造这个专车。那当然，后来在一九五零年哦，一九五零年代。后期到1960年代，呃、嗯，玛莎拉蒂哦，玛莎拉蒂被这个法国车厂给买下来。那本来他们是意大利本土车厂哦，就是在做境内生境内生意。那被跨国集团买下来之后，哎，本来想说应该可以在国际上好好的拓展一番哦，好好的拓展一番。坦白讲，如果那时候真的被他们这样做起来，搞不好哦，搞不好意大利呃或者欧洲的这种我们讲这种嗯菜市场车也不太对，这种大众车款，搞不好不是被服斯。或者是,是那种 B m W 的集团拿下来，搞不好会是玛莎拉蒂哦，他们这样子的一个集团。但是好死不死， 1 9 7 3年石油危机哦，石油危机。那坦白讲，嗯、呃，石油危机发生的当下哈、哦，是很多汽油站连你要一般的那种车用汽油，它都没办法给你加哦，因为基本上当时的一个原油哦的一个供给是相当紧绷哦，所以导致说很多车厂在那时候，因为你车子根本就没办法加油，那消费者要你这台车干什么哦？连就是换。新车的那个汰换率也会降低嘛 ？OK， 那可能甚至原有的车台就直接脱手，根本就不开了哦，因为你也没办法开啊，就没有油嘛，那。还要你这台车干嘛？哦，所以那时候很多车厂哦也面临在经营上的一个危机。那玛莎拉蒂哦也是其中之一。OK， 所以在当时啊，哈，在当时石油危机的一个环境之下，玛莎拉蒂它是消失了整个市场百分之五十的一个销售额哦。所以在这样子的一个经营状况之下，哦， 1 9 7 5年哦，玛莎拉蒂这个品牌就又被转售掉哦，就会被转售掉。那整个经营一直到1993年。然后，一9九三年才被菲亚特集团收购，但是也不是说，哎，一收购马上就直接去做这个经营上的整顿，直到1999年的时候。哦， 1 9 9 0年的时候，菲亚特哦，再把玛莎拉蒂这个品牌再转给法拉利哦，再转给这个法拉利哦去做经营哦。那法拉利它的成立时间哦，它是比玛莎拉蒂还要晚的哦，是1947年才成立的一个车厂哦。但是因为法拉利他们一开始的定位就很明确，就是为了赛道哦，就是为了竞赛而生。所以当时法拉利它的一个定位啊哦，它的定位基本上就是属于一种运动款的车子哦，运动款的车型。那坦白讲，这个定位一直到现在。也都没有改变，法拉利一直以来哦， 7 0几年的时间了，从他们设立以来到到现在，每一年的 Formula One 只要有举办，他们基本上都不会缺席。坦白讲 ，Formula One 这个赛事，国际一级的这个车界的一级最最顶，我们讲说这个是算是汽车产业最顶端的殿堂。f o m u l a 就是 Formula One 这场的比赛，那法拉利它是。每一届都会参加哦，每一届都会参加。其他不管是日系车厂，还是其他的欧系车厂，都是进进出出，进进出出哦。像 Honda 哦就是这样子进进出出 ，OK。然后 Lotus 也是哦，莲花也是进进出出。但是 a 拉 i 哦，他们是一直坚持哦，一直坚持都在参加,哦,在参加哦，一直坚持都在参加这样的一个赛。而且不只是 Formula o 其他这种汽车的这种比赛，他们也都有参加哦，也都有在参加的。好，所以等于算是当时算是。是一个呃，在汽车产业一个非常呃鲜明，而且是非常呃能够带动哦市场话题的一个品牌哦，因为你不断的在比赛里面曝光嘛。OK， 那我们讲所谓的一个明星效应的一个加成，就让整个法拉利的那个品牌啊，整个被炒起来哦，整个被炒起来。好，那玛莎拉蒂哦，作为整个车界算是前辈嘛，两者成立的时间相差了30年嘛。好，那结果现在要被小弟管哦，现在被就就变成要被小弟管那。玛莎拉蒂哦，在纳入到法拉利它底下的一个品牌之后，他们的一个营运模式哦，他们的一个营运模式哦，就做了一个调整哦，就做了一个调整。那因为当时的这个执行哦，领导人哦，他的一个理念基本上就是品牌价值优先哦，他不会在意说我能不能满足市场的一个需求，反正我就是品质品牌至上，我要我每一台车是出来，我都要有一定的品质水准哦，达不到标准，不好意思不。出厂达不标准，我管你哦，能不能市场满足哦？反正我量能够做出多少，我就卖这个量哦。就像很多一些餐饮店有没有？反正我今天就是卖这个量哦，卖完了我就休息了。你要我多做，不好意思，没有，因为我要维持我的一个品质哦，我要维持我品牌啊，这、哦那个产品的一个品质好、哦。所以当时的玛莎拉蒂他们的一个经营啊，就是以这样子的一个模式哦去做操作哦去做操作。所以当时的这个经营者他也很习惯，就是让所谓的。一个市场保持所谓的缺车状态哦，反正不够就不够啊，怎样？<笑>下次寻找哦，下次想。那我觉得这个就是所谓的这个、这个饥饿式行销哦，饥饿式行销。所以玛莎拉蒂其实很早已很早开始就在采取所谓的这种饥饿式行销。OK， 那当然也要你的这个产品哦，真的足够吸引人哦，足够吸引。那当然了，以玛莎拉蒂他们的一个工艺水准，当时一九四零年嘛，刚我听到一九四零还是被国家元首指定的这个专用造车厂，那肯。定品质一定是有他的一个水准在好，所以在当时的经营者哈，他还有所谓的一个配车的策略，也就是说他在卖玛莎拉蒂的同时呢，他把 f 法 r 利当成奖励，就是你买马，你买玛莎拉蒂，我再送你一台 f 法 r 利。哇，那当时在市场在消费者可能，尤其是这种品牌的这种支持者，肯定是不能接受那。呃，消费者可能会很爽啊，哦，但是呃，一些对于品牌的那种始终支持者，或者是通路商最不能接受，的可能就是零售、零售通路商哦，零售通路商 ，OK， 很多当时的一些代理基本上也都是退出哦，就是直接退出哦，他们的那个零售销售网络哦，销售。网。但是呢，他这样子的一个模式哦，反而为 Maserati 重新带动话题和市场率。那当然，这个策略，哦，这个策略也不是说哦，他们就只是。啊，你买玛莎拉蒂我送，呃，玛莎拉蒂我送法拉利哦，没有，他还有去做一个结合，也就是玛莎拉蒂的引擎由法拉利制造，有的时候皮是怕那个玛莎拉蒂的皮哦，那因为法拉利它在整个车界，尤其是在运动赛事这一块是非常有有非常崇高的地位的嘛，哦，基本上我就随便讲，今天你随便一台车子，你只要跟人家说，嗯，我这颗引擎是法拉利的哦，那当然对于懂车的粉丝朋友可能会觉得这是什么鸟东西。一台破烂装一个法拉利引擎，这根本就是糟蹋法拉利的引擎了。好了，那当然我这个举例可能举例可能举的不太好，可是今天如果你是属于这种强强联手，哎，我玛莎拉蒂，我本身我在整个车体结构，我在其他各种的一个不管是内装车体结构，还是我的一些动力套件上面，哎，我都有一定的技术水准。那现在我又把整个车界哦，在运动品牌里面最顶级的这个法拉利的这个引擎放在我的这个车子的里面，哎，那这就是所谓的一个强强联手的一个。概念嘛，哇！所以这个消息当时啊，瞬间在玩车的这些车迷啊，还有这些汽车媒体是。瞬间炸锅、哦，炸锅！那这个炸锅当然就是好的炸锅了哦，好,好的炸锅，因为我等于是开什么阿斯拉蒂，然后又可以享受那个法拉利它这个引擎的那一个那个推力。OK， 所以当时哈、哦，马斯拉蒂整个一个气势啊，在一九0 sorry 二0 0这已经是2001年的事情了2 0零1年的事情，哦、2 0 0 1年哈、哦，在这样子的一个销售策略之下，把马斯拉蒂它的一个声望推到非常高的一个水准。那到了2002年哦，就一年的时。间。间哦，哦，喔、一年的时间。整个车子的销售量是翻了一倍，哦，翻了一倍，从 1,869 辆，哦，直接翻到 3,567 辆，好，所以就这样子的一个话题性，哦，就这样子的话题性，让整个玛莎拉蒂，哦的一个绅士又重新，哦，重新的在车界，哦，被消费者，哦，还有啊、呃，整个业界所看到，好，那当然除了宣传的目的之外，我觉得当时这位经营者，哦，他也肯定也是。是有评估过啊、哦，因为你用法拉利的一个引擎去做玛莎拉蒂哦，去做玛莎拉蒂的车子嘛，应该这么说啦，就是玛莎拉蒂的车子你去用法拉利的引擎，其实。你就变成说，你整个集团不用再多花成本去开发专门为玛莎拉蒂去做的这个引擎。OK， 就是玛莎拉蒂这个部门就专心做好车啊，专、哦、心做好整车就好。那引擎的部分没关系，反正法拉利那边会帮你想办法。所以在成本的成本的一个支出上面，其实等于是大幅降低哦，大幅降低整个不管是开发还是生产费用哦，其实爽到消费者哦，那同时哦也爽到玛莎拉蒂跟法。法拉利和他们这个汽车的制造商，好，所以这个算是法拉利跟玛莎拉蒂他们彼此的一个中间的一些历程跟故事哦，历史那故事 ，OK， 那也和粉丝朋友们来聊一下哦。因为当然这部电影哦，这部电影哦，去年哦，去年上映哦，去年上映 ，OK。那如果说你是车迷的话，推荐大家哦，有机会如果在那些串流平台哦，你有看到的话，还是可以好好来去欣赏一下，了解一下当时法拉,拉利哦，当时法拉,拉利他们在那个千里赛这个公路的一个这么恶劣的一个环境上，是怎么样去完成整段赛事的。好。那这期节目我们就和大家分享到这边，谢谢大家。